1: Reinsteigen. Ich habe die große Ehre, zu starten in diese Vision Season hinein. Ähm, herzlich willkommen, alle, die aus Düsseldorf dabei sind. Freut mich mega, dass ihr euch reinlinkt. Herzlich willkommen, Düsseldorf. Wir lieben euch. Es ist eine große Ehre, gelingt sein zu dürfen zu euch. Hey, Church, wir machen heute einen Kaltstart. Und zwar werden wir es so machen: Ich werde die ersten zehn Minuten, werde ich mich um diesen Gedankenkreisen. Hey, warum sind wir hier als Church? Was ist die Essenz von Church? Warum hat Gott die Welt, nee, warum hat Gott die Church in die Welt gerufen? Aus diesem Grund starten wir direkt rein, Düsseldorf. Ich weiß, Pastor Freimuth hat bei euch MC gemacht. Ich weiß, ihr seid warm, ihr seid schon ready. Von dem her, lasst uns gemeinsam einsteigen und uns die Frage stellen, warum sind wir als Kirche da? Herr, ich will dir sagen, falls du auch zum ersten Mal da bist oder ganz neu bei uns in der Church bist, es ist, glaube ich, der beste Zeitpunkt. Vielleicht denkst du, oh, die fragen sich oder die stellen sich die Frage, warum sind wir hier, was ist unsere Vision, was, was mache ich damit? Hey, es ist der beste Zeitpunkt, weil ich kann dir sagen, Du hast die beste Möglichkeit, uns als Church gerade besser kennenlernen zu dürfen. Hey, vielleicht fragst du dich, oder vielleicht hast du auch negative Erfahrungen mal mit Kirche gemacht. Und ich kann dir zusprechen, dieser heutige Morgen, diese Vision Season, dieser ganze Februar, wird dich ermutigen und wird dir zeigen, hey, was Gottes Plan für die Church ist und ich sag dir, es wird was machen mit deinem Herzen. Mit meinem Herzen hast du wieder was gemacht und ich bete, dass es auch mit deinem Herzen was machen wird. Und ich stelle mir wirklich, wie gesagt, die Frage, warum sind wir hier als Kirche? Das heißt, der Titel von heute Morgen, wenn du mitschreibst, warum Kirche? Und ich werde heute nicht alleine predigen, sondern nach diesen ersten zehn Minuten machen wir ein Panel und werden eintauchen. Und uns die Frage stellen, hey, wie leben wir das hier in Konstanz? Wie leben wir das hier in den einzelnen Departments? Und du wirst hören und es wird was machen mit deinem Herzen. Okay, warum sind wir hier als Kirche? Und ich werde dir den Blueprint, den Entwurf, die wichtigste Message der Kirche, was uns wirklich ausmacht, werde ich mit dir durchgehen. Punkt Nummer 1. Und ich habe dir gesagt, Kaltstart, falls du mitschreibst und ich will dich ermutigen, schreibe mit, ist absolut wichtig. Punkt Nummer eins: Warum Kirche? Wir bauen ein Haus, wo du Versöhnung findest. Wir gemeinsam, wir bauen ein Haus, wo du Versöhnung findest. Wunderschön. Ein Haus, wo du zurück zum Vater finden darfst. Ein Haus, wo du den Vater kennenlernen darfst. Ein Haus, vielleicht, wo die Welt der Entfremdung, wieder zurückfinden darf, in dieses Haus des Vaters und Versöhnung finden darf. Hey, ich will mit dir durch den Epheser gehen, Epheser Kapitel 1, und da schreibt Paulus, und hör zu, wie er das schreibt, Kapitel 1, Vers 5, und wenn ich von Blueprint spreche, von diesen Grundrissen, beschreibt er hier, von allem Anfang an, hat er uns dazu bestimmt, dich und mich, durch Jesus Christus, seine Söhne und Töchter zu werden. Du und ich, wir sind bestimmt dafür, dass wir seine Söhne und Töchter werden. Das war sein Plan. Hört ihr? Das ist sein Plan. Das sind die Grundrisse. So hat er es beschlossen. Hey, die Kirche, die ist dafür designt. Die ist damit ausgerüstet, mit dieser wunderschönen Botschaft. Hey, wir Menschen, wir sind geplant dafür. Wir sind geschaffen dafür, seine Söhne und Töchter zu sein. Und wir als Kirche, was wir predigen, was wir singen, was wir im Abendmahl feiern, wir rennen uns immer wieder daran, Hey, wir sind geschaffen dafür, in der Gegenwart von Gott zu leben. Geschaffen dafür, versöhnt mit ihm zu leben. Es gibt keinen Weg drumherum. Das ist die Message, die du immer wieder findest. Wenn du dich fragst, warum die Kirche oder wenn du dich fragst, was du in der Kirche findest, du findest die Message der Versöhnung mit Gott. Das Zweite, was du finden kannst in unserem Haus, in seiner Kirche, ist ein Haus, wo du Heil und Heilung findest. Ein Haus, wo du eine Berufung finden darfst. Ein Haus, wo du daran erinnert wirst, was du geschaffen bist. Was für eine Berufung Gott auf dein Leben gelegt hat. Ein Haus, wo du eine wahre Identität finden darfst. Ein Haus, wo du gesegnet wirst, wo alles abfallen darf, was dich zurückhält. Hör mal zu, was Paulus ein Vers vorher schreibt. Und er schreibt nochmal von diesen wichtigen Grundrissen, Epheser 1, Vers 4, schreibt Paulus, Paulus, Entschuldigung, denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart, erfüllt von seiner Liebe. Ein Haus, wo du heil findest ein Haus, wo du Segen findest. Es hat was mit deiner Gegenwart zu tun, wo du daran erinnert wirst, was für eine Berufung auf deinem Leben liegt. ich hey, finde es so schön, alle Volunteers von unserer Church, die kennen das, und zwar haben wir ein Credo. Und wir erinnern wieder, immer wieder, jeden Sonntag, unsere Volunteers daran, warum wir hier sind als Kirche. Und hör gut zu, haben das geschrieben, Pastor schön und das entworfen, noch vor der Corona-Zeit. Und wir haben gemerkt, hey, es ist so kraftvoll. Es drückt diesen Teil auf eine so wunderschöne Art und Weise aus. Da steht, wir sind hier, wir, wir als Volunteers, wir sind hier, um Menschen zu helfen, zu wachsen. Wir als Kleingruppenleiter, wir sind hier, damit Menschen wachsen dürfen. In ihrer Offenbarung von Gott, in ihrem Verständnis davon, wer sie in Christus sind. In ihrer Leidenschaft für Dinge, für die Gott leidenschaftlich ist. Was du findest im Haus Gottes, ist heil, weil Gott einen guten Plan für dich hat. Er will dich segnen, er will dein Hier und Jetzt verändern, er will Einfluss nehmen und dir zeigen, für was du berufen bist. Und das Letzte, was du findest im Haus von Gott, ein Haus, wo du Hoffnung findest, ein Haus der Hoffnung. Epheser 1.18, und ich bleibe im ersten Kapitel vom Epheserbrief, da schreibt er, er öffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid. Das heißt, er, er, er macht gerade weiter bei dieser Berufung, worauf ihr hoffen könnt und welches unvorstellbar reiche Erbe auf euch wartet. Die, die zu Gott gehören. Wunderschön, oder? Er sagt, hey, der Ort, die Kirche ist der Ort, wo immer wieder deine Augen geöffnet werden. Wo du immer wieder daran erinnert wirst, um was es wirklich geht. Und es kann sein, dass es in deinem Leben sehr herausfordernd ist. Dass in deinem Leben vielleicht nicht gerade nicht alles easy läuft. Aber wenn du im Haus Gottes bist... Wenn wir gemeinsam singen, wenn du die Predigt hörst, dann wirst du immer wieder daran erinnert, an diese ewige Hoffnung, auf die wir zusteuern, auf dieses ewige Erbe. Dann wirst du immer wieder daran erinnert, hey, du und ich, wir leben nicht nur für diesen Moment, sondern du und ich, wir sind geschaffen für die Ewigkeit. Und jetzt fasst Paulus das Ganze zusammen am Ende vom Epheserbrief. Und ich kann dir schon jetzt sagen, diese Bibelstelle ist für mich immer noch mindblowing. Ich glaube, ich werde nie ganz diese Bibelstelle begreifen. Aber er endet dieses Kapitel folgendermaßen: Epheser 1, Verse 22 bis 23. Da schreibt er, ja Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt, Jesus. Und er hat ihn, den Herrscher, über das ganze Universum zum Haupt der Gemeinde gemacht. Also er sagt hier, Jesus herrscht über das ganze Universum und er ist das Haupt der Gemeinde. Und jetzt kommen wir ins Spiel. Sie ist sein Leib, du und ich. Wir sind der Leib Christi, wir gehören dazu. Und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Er sagt, Jesus lebt in seiner Kirche. Er ist hier. Er erfüllt sie mit seiner Gegenwart. Und ich will das zusammenfassen mit einem Bild, die in Konstanz haben sich schon gefragt, warum hat er eine Zitrone hier? Und zwar will ich enden mit diesem Punkt, mit dieser Zitrone. Ich habe dir gesagt, hey, die, die Botschaft, die du findest, ist ein Haus der Versöhnung, ein Haus, wo du Heil und Heilung findest, ein Haus der Hoffnung. Und zusammengefasst, wie ich dir das zeige, mit dieser Zitrone. Und zwar, wenn du dir die Kirche von außen anschaust, du siehst Gottesdienst, du siehst die verschiedenen Departments, du siehst so viel Leben, das ist schön und gut. Aber die Essenz, wenn du die Kirche ausdrücken könntest auf einen, auf einen Nenner, Bringen könntest und ich versuche das mal zu machen, könnt ihr es auch sehen online? Dann, was kommt hier raus? Uh, das funktioniert nicht so gut, wie ich gedacht habe. Was kommt hier raus? Laut hier dieser Bibelstelle, was rauskommt, ist: Jesus Christus wird sichtbar. Das Reich Gottes wird spürbar. Himmel wird erlebbar. Gottes Vision für diese Welt erhält Hände und Füße. Das ist die Grundessenz. Das kommt heraus. <lacht> vielen, vielen Dank. Hat mehr gesaftet, als ich gedacht habe. Aber das finde ich ein wunderschönes Bild. Du siehst die Struktur. Aber was sichtbar wird, wird Jesu Liebe. Jesus, die Leidenschaft von Jesus, seine Vision von Reich Gottes wird sichtbar. Himmel und Erde klatschen aufeinander in seinem Haus. Aus diesem Grund sind wir hier. Herr und ich möchte noch beten und danach gehen wir gemeinsam ins Panel. Jesus, ich will dir Danke sagen für dein Versprechen. Danke sagen für diese wunderschöne Epheserstelle, die wir wahrscheinlich nie ganz begreifen können. Aber wahrscheinlich ist die Berufung auf deinem Haus viel größer, weiter als wir denken. Jesus, ich bitte dich, dass du uns als Church segnest, dieses Panel segnest, unsere Herzen segnest, unsere Herzen neu füllst und unsere Sicht gibst eine neue Leidenschaft gibst für dein Haus. In deinem Namen beten wir. Amen, Amen. Und ich würde jetzt hier gerne Silas Horvath auf die Bühne bitten, unser Jugendpastor. Ah, vielen Dank, das brauche ich noch. Äh, Chrissy Traxel würde ich gerne auf die Bühne bitten. Und Karl de <lacht> unser impact -Erleiter. Sehr schön, herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Ähm... Alle die, die online dabei sind, die in Düsseldorf dabei sind. Ich mache noch mal kurz eine kleine Vorstellungsrunde. Und zwar, die, die mich kennen, vielleicht erlebt die mich auf der Bühne nicht immer so, aber ich habe gerne auch mal Fun. <lacht> ich habe ich hab, ich hab ein paar Fun Facts mitgenommen. Und zwar, Stilas Torwart, wie gesagt, er leitet yes. unsere Jugend. Und er hat tatsächlich ein Döner-Tattoo am Bein. Stilas <lacht> Silas Torwart ist unglaublich leidenschaftlich für Jesus und gleichzeitig leidenschaftlich für Döner. Ich oh, habe nee. gesehen, dass der mir geschrieben hat. Elias, ich komme ein bisschen später. Er hat einen Döner gekauft. Fünf Minuten später steht er hier und er hat den Döner gegessen. Keine <lacht> Ahnung, wie das geht. Ich will es, glaube auch nicht wissen. Silas Torwart, <lacht> Unglaublich. Chrissy Traxl. Da ist Chrissy Traxl ist bei uns. Ähm, aus Norddeutschland, ein Schweizer geheiratet, aus diesem Grund Traxl. Der Nachnamen sagt mit Trachsel.
2: Ich kann ihn selbst nicht richtig aussprechen. Kein preschen, Problem. Ähm,
1: fun, fun Fact zu dir. Ähm, du kannst Karten nicht so gut lesen. Du fährst auch mit Navi. Nicht korrekt, kann es sein. <lacht> aber, hey, aber Chrissy ist eine der pünktlichsten Personen, die ich kenne. Ich glaube, sie ich, kam noch nie zu spät in ein Meeting. Sie schafft es tatsächlich am Ende immer. Und hier haben wir noch Karl Missel. Er leitet unsere Impacter. Die Impacter <lacht> ist die Altersgruppe 40+. plus. Und vielleicht denkst du, Mistel, was bedeutet dieser Name? Wir wissen auch nicht genau, was es auf Deutsch bedeutet. Aber sein Name auf Englisch ist Programm. Und zwar Mistel, er ist eine Rakete. <lacht> ähm, <lacht> Karl, ist, Karl und Beate sind herzlich geliebt bei uns in der Kirche. Wir sind so dankbar für euch, für euch alle. Hey, und ich würde gerne in dieses Panel starten. Und ich will mit euch wirklich reintauchen und die Frage stellen. Hey, ihr habt gerade gehört. Hey, im Haus Gottes wird Reich Gottes sichtbar, die Leidenschaft Gottes, da findet man Hoffnung, da findet man Annahme, da findet man Versöhnung. Und meine Frage an dich, Silas, die erste Frage, wie liebt ihr das in der Jugend hier in Konstanz?
3: Das yes, ist eine äh, Hammerfrage, ich richte mich mal zu euch äh, in die Kamera, dass die Leute uns alle sehen und Augenkontakt haben, Ey, aber ich liebe ähm, diese Vision und diese... Ähm, von dem, was du vorhin gesprochen hast, Elias. Und wenn ich das auf Jugend übersetzen würde, und das ist tatsächlich nicht mein Gedanke, sondern es war Rebeccas erster Gedanke, als ich mit ihr die Fragen angeschaut habe, hat sie, hat sie gesagt, hey, wir wollen eine Jugend sein, die die Kirche baut. Wir wollen eine Jugend sein, die wirklich die Leiter von morgen ausrüstet, hier in unserer Church aber natürlich auch für unser Land. Und äh, Elias, du hast vorhin von, vom Freitag gesprochen, äh, von unserem Freitag Gottesdienst. Und es war so stark zu sehen, weil ich habe auf die Bühne geschaut, es war ein Lobpreisabend, und da waren Leute wie Mia Haverkamp, Joschi Köpfer, ähm, Dominik Huber hier am Schlagzeug, alles junge Menschen, die schon seit... Äh, ganz, ganz lange Zeit in unsere Kirche gehen, in unsere Jugend gehen und anfangen uns jetzt im Worship zu leiten, was der absolute Wahnsinn ist und eine Person, an die ich auch denken muss, ist Elisha, du bist da vorne, hast dich ein bisschen auf der Seite verbarrikadiert, aber Elisha ist vor drei Jahren in unsere Kirche gekommen, ist von Bayern hierher gezogen und ja, die hat unsere Kirche so ins Herz geschlossen, hat gesagt, hey, welcome home, das ist für mich Programm. Und sie hat angefangen, nicht nur selber zu kommen, sondern sie hat angefangen, ganz, ganz viele Leute aus ihrer Schule und aus ihrer Nachbarschaft mit einzuladen, die auch gekommen sind, sich hier bekehrt haben und die wiederum Familie und Freunde mitgebracht haben. Und das ist wirklich so dieser Herzschlag, den wir in unserer Jugend leben wollen und äh, ja, einfach arbeiten wollen, wirklich, dass wir die, die nächste Generation von unserer Kirche bauen und wirklich die Leiter für unser Land und unsere Kirche hervorbringen. Ah, oh, so
1: schön. So yes. schön, vielen Dank Silas. Es ist so stark, wie ihr die nächste Generation seht und euch voll investiert und für sie da seid. Freitag für Freitag. Chrissy, wie gesagt, du leitest unseren, unser, unser Pastoral Care Department. Wie transportiert ihr Reich Gottes zu den Leuten?
2: Also Reich Gottes, ich habe mir erst überlegt, was ist Reich Gottes, Himmel, Himmelreich Gottes. Im Himmel gibt es Freude. Im Himmel gibt es keine Einsamkeit, im Himmel gibt es keine Traurigkeit, im Himmel gibt es keine Krankheit und kein Tod mehr. Und das dürfen wir ganz praktisch umsetzen, indem wir ähm, verschiedene Bereiche in diesem Department haben. Zum Beispiel haben wir unser wunderbares Gebetsteam hier, was jeden Sonntag, ich mache Schleichwerbung jetzt, äh, was jeden Sonntag hier vor der Bühne steht und einfach für uns als Kirche betet, für jedes einzelne Anliegen. Ähm, wir glauben daran, dass wenn wir Hände auflegen, dass Gott heilt, dass er befreit, dass er ähm, Wiederherstellung schenkt. Wir machen das ganz praktisch, indem wir Leute besuchen, also die krank sind, dass wir mittragen, dass wir mit, mit feiern. Das sind die schönen Bereiche. Wir glauben, dass im Himmel Freude ist, dass wir feiern dürfen. Wir machen das, wir taufen Menschen, wir feiern Hochzeiten, wir feiern Babysegnungen. Das sind all die Bereiche, wo ich finde, dass der Himmel sichtbar wird hier unter uns.
1: Hast du, du hast mir gerade vorhin noch gesagt, du hast noch so eine Highlight-Story, wo du weißt, hey, das, das ist hier passiert und das, das war connected mit deinem Team, erzähl mal.
2: Ich habe ganz viele, darf ich drei Sachen sagen? Ich habe wirklich überlegt, ich finde das.
1: Sorry.
2: Hey, Eine Sache, die mich total berührt hat, war, wir haben vor, ich glaube, vor anderthalb Jahren durften wir eine ganze Familie taufen. Da ist zuerst der Vater ins Taufbecken gestiegen, dann die Frau, also der Ehemann, die Frau und dann der Sohn. Und das war extrem berührend zu sehen, dass eine ganze Familie ihr Leben Jesus gibt und dann die Entscheidung trifft, sich taufen zu lassen. Und ähm, ja, das Leben wirklich durch und in Jesus Christus lebt und es festmacht für die sichtbare und unsichtbare Welt. Und dann haben wir erlebt, wir erleben wirklich, dass Gott gerade heilt. Wir haben ähm, immer wieder auch durch unser Gebetsteam Kontakt mit Menschen und ähm, eine Frau hat uns eine E-Mail geschrieben und geschrieben, dass sie an Depressionen leidet. Ähm, und wir haben das lange mitgetragen als Gebetsteam. Und einige Zeit später kam eine E-Mail und die Frau hat gesagt, sie ist geheilt, sie empfindet wieder Freude. Und die Depressionen sind verschwunden. Ja.
1: Wow, so, so schön. So schön. Vielen Dank, Chrissy. Das ist das, ist, was wir vorhin theoretisch gehört haben. Hey, ein Ort, wo du, wo du Heil und Heilung findest. Und das freut mich riesig zu hören. Und auch, wenn Gott nicht heilt, wollen wir, wollen wir da sein. Und sehen auch da so viel Schönes, weil Leute sagen, hey, wir glauben weiter. Und wir haben immer noch Hoffnung in diesen Momenten. Karl, schau dich an. Hey, und äh, wie ihr seht, wir haben bewegliche Stühle. Ich hoffe, es verwirrt euch nicht, auch, äh, auch in Düsseldorf. Ich habe so gesagt, hey, wir müssen still sein dann. Aber ich glaube, keiner hört sich dran, inklusive ich. <lacht> Karl, wie, wie macht ihr das? In der Generation von den Impact und 40 plus.
0: Wie bringt ihr Reich Gottes in diese Generation rein? Ich finde es so toll heute Morgen, dass wir wirklich alt und jung hier sitzen. Wir klammern das so richtig. Silas von der Jugend und ich mit der Altersgruppe, von der ich immer sage, in dieser Altersgruppe wird jeder mal landen. Ja. Über 40, das wird jeder von uns erreichen und das ist ein gutes Ziel. Und wisst ihr, Altersgruppe ist etwas, was schon so ganz natürlich ähm, deinen Lebensumstand beschreibt. Jeder von uns hat ein gewisses Alter, die Impacter über 40, haben einen gewissen Lebensumstand, egal ob das als Mama zu Hause der Kindergarten, die Schule, deine Kinder sind, als Mann dein Beruf. Und über diese Altersgruppe versuchen wir auch die Leute zu connecten, hinein zu connecten in die Church. Und für uns ist Community, Gemeinschaft. Die Christi hat es gerade auch angesprochen. Wir wollen eine Kirche sein, in der du Gemeinschaft erfährst. Und wir haben heute Morgen auch viel über eine heilende Kirche gehört. Und wir wollen eine Kirche sein, in der du in Gemeinschaft auch Heilung erleben kannst. Und für uns ist das ganz praktisch. Und da für mich auch eine kleine Schleichwerbung, jeden ersten Sonntag im Monat, also auch heute, findet bei uns in der Losteria der Impacter Hangout statt. Herzliche Einladung, wir Impacter essen immer sehr gern, <lacht> trinken auch gerne mal ein gutes Glas Wein. Und das ist meist oder war für viele echt ein richtiger Step in die Church hinein. Und dann versuchen wir in Verbindung mit der ganzen Kirche, wir versuchen dich in Kleingruppen zu bringen. Wir haben 25 Impacter-Kleingruppen. Wir versuchen Leute in Teams zu connecten, es geht sehr viel über Gemeinschaft und diese Gemeinschaft ist heilend. Wir, wir haben vorher davon gehört, Elias, dass wir eine versöhnende Kirche sein wollen. Und dieses Versöhnen bedeutet ganz praktisch, dass wir einfach auch Menschen in den Arm nehmen können, Menschen wirklich helfen können, was Gesundes zu erleben. Und wir haben ja äh, vorne an unserer Kirche stehen, äh, Welcome Home. Und wir wollen diese, dieses Heim, dieses Haus, wollen wir ganz praktisch bedeuten. Äh, Bauen und vielleicht ein kleines Zeugnis, was sich erst diese Woche bei uns ereignet hat und wo ihr ein bisschen sieht, wie das auch praktisch zusammenspielt. Eine unserer Impacterinnen ist eine begnadete Malerin und sie hat einen Bilderzyklus gemalt, der heißt Colors of Eden. Und über eine andere Impacterin hat sie einen Kontakt gekriegt zur, zur Stiftung Rosenau, das ist hier in Konstanz. Eine Seniorenresidenz und sie hat Kontakt zum Leiter gekriegt und konnte diesen Dienstag ihre Vernissage dort abhalten. Und sie war dann unterstützt worden von einer anderen Frauenkleingruppe. Die sind alle da hingegangen, haben erst einen guten Kaffee getrunken und da waren 50 ältere Menschen die eine Supervernissage erlebt haben. Ihr Mann hat eine Vorstellung der Künstlerin gemacht und hat diesen Bogen richtig von Eden bis ans Kreuz gespannt, ganz natürlich. Und die älteren Menschen sind dann zugekommen auf unsere Hauskreismitglieder, auf unsere Kleingruppenmitglieder und haben sich so bedankt für das, was sie erlebt haben. Und ich glaube, das ist das, was die Impactor dieser Gemeinde geben wollen. Wir, wollen. wir wollen nicht nur älter sein, sondern wir wollen weise sein in dem, dass wir Gesundheit hineinbringen. Gesundheit in Finanzen, Gesundheit in Gemeinschaft, Gesundheit auch durch einen weisen Ratschlag.
1: Sehr schön, vielen, vielen Dank. Noch drei Jahre und ich bin auch bei den impact und Karl. Ich bin noch Frontliner jetzt, aber... Falls. Young Impact. Alle kommen mal. Sehr schön. Silas, was hast du für Träume? Wo wünschst du dir, dass Reich Gottes noch mehr hineinbricht in der nächsten Generation bei Young and Free?
3: Hey, ähm, hammer Frage. Äh, wir haben vorhin schon ein bisschen davon gesprochen. Äh, wir hatten am Freitag wieder eine geniale Young and Free Night. und Es ist generell so, wenn eine junge Person an einem Freitagabend ähm, zu uns in die Kirche kommt, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass diese Person eine ziemlich gute Zeit hat. Also wir hatten am Freitag haben sich acht Leute für Jesus entschieden, was der absolute Wahnsinn war. Jede Person, die neu war, hat sich für Jesus entschieden. Und ähm, ich würde sagen, also das ist allein schon eine riesige Sache. Aber wenn es darum geht, um Visionen, was meine Vision für unsere, für unsere Stadt dann habe ich mir aufgeschrieben, hey, ich möchte, dass unsere Jugend einen größeren Einfluss nimmt in der Jugend von unserer Stadt. Weil ich glaube, da dürfen wir noch besser werden, einfach mehr junge Menschen für Jesus zu erreichen, mehr junge Menschen hier in die Kirche mit reinzubringen. Und da ist einfach eine Sache, wie wir vorgehen, ist, dass wir unsere Jugendlichen und unsere Jugendleiter immer wieder und ständig ermutigen, hey, wirklich diesen evangelistischen Geist zu haben. Dass wir wirklich diese Fähigkeit zu bekommen, wo wir sind, in der Schule, ähm, beim Fußballclub oder beim Reitclub oder keine Ahnung, wo sich unsere Jugendlichen unter der Woche aufhalten, dass sie da wirklich aktiv auf andere Leute zugehen. Und ähm, da sind wir gerade dran. Und eine Geschichte, die ich da auch gerne erzählen möchte, ist von einem Jungen, der ähm, seit drei Jahren zu uns in die Jugend gekommen ist. Und das Interessante bei ihm war, dass er gesagt hat von sich selbst, hey, ich bin nicht gläubig, ich glaube nicht an Gott, für mich macht das keinen Sinn. Aber er ist immer wieder gekommen, weil er die Musik so sehr gefeiert hat, weil er die Leute hier so sehr gefeiert hat, weil er dieses Welcome Home auch für ihn real geworden ist. Und das Krasse ist, vor ein paar Monaten, habe ich gemerkt, er ist mit der Schule fertig, hat noch nicht so einen Plan, was für seine Zukunft so gerade Phase ist. Habe ich zu ihm gesagt, hey, komm noch, mach doch ein Praktikum bei Jugend für drei Monate, Darf es mir helfen, ich habe genügend zu tun. Und er kommt in die Kirche jeden Tag und, und das Krasse ist, in diesem Praktikum hat er sich für Jesus entschieden. Wir haben drei Jahre lang für ihn gebetet, er war drei Jahre lang sonntags jeden Tag hier aber in dieser Zeit, wo er wirklich jeden Tag hier in der Kirche war, hat er sich für Gott entschieden. Das ist, krass, dass Er lässt sich diesen Monat taufen, was noch viel besser ist. Und das Coole ist: Nach diesem Praktikum wusste er, hey, wusste er, was sein nächster Schritt ist für für seine nächste Karriere, also was er machen möchte, was er studieren möchte, kommt in drei Monaten nochmal, er macht dann ein spezifisches Praktikum für seine Zukunft, aber das ist so der absolute Hammer und das ist genau das, was wir wollen, wir wollen den Unterschied machen in der Zukunft von unseren Jugendlichen, auch hier in dieser Stadt, nicht nur natürlich im spirituellen Sinn, aber natürlich auch in dem karriere Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es in Düsseldorf genauso viele Geschichten gibt, wo das schon passiert ist, aber auch dort in Düsseldorf, ich spreche ganz genau zu euch, ich glaube, da ist auch noch ganz, ganz viel äh, unangetastetes Gebiet bei euch, was ihr echt einnehmen dürft. Und äh, ich bete natürlich für unsere Jugend in Konstanz, aber auch in Düsseldorf, dass wir genau diese Leute erreichen werden.
1: Sehr schön. Vielen Dank, Silas. <lacht> Chrissy, was sind so deine Träume? Durchbrüche, die du dir wünschst bei Pastoral Care?
2: Ja, ich träume von noch mehr Händen und Füßen der Bereitschaft innerhalb unserer Kirche. Ich finde, wir machen schon richtig viel, richtig gut. Und ich glaube, wir sind schon nah aneinander dran und wir kümmern uns schon gut. Und ich glaube, wir können ein Schippe draufsetzen und dafür brauchen wir mehr Hände und mehr Füße. Wir brauchen Leute, die sagen, ich besuche total gerne jemanden und bringe den Glauben mit, dass wenn jemand krank ist, dass ich eine Flasche Öl mitnehme, die Person salbe und bete und Heilung ausspreche. Wir kochen für Frauen, die Babys bekommen haben. Wir feiern... Ähm, Kindersegnungen, wo, wo so viel Potenzial ist, weil so viele Menschen in unsere Kirche kommen, ähm, die Jesus noch nicht kennen. Und da Host und Gastgeber zu sein und dafür braucht es noch mehr Leute, die sagen, ich, ich, ich kümmere mich gerne um Menschen, ich liebe es, mit Menschen zusammen zu sein. Und deswegen, ja, ich mich davon, dass unser Team einfach wachsen darf mit Menschen, die sagen, ich Spring mit rein.
1: Sehr, sehr schön. Vielen Dank, Christi. Hey, ist noch interessant, was du, was du gerade ansprichst. Das finde ich so schön. Weil da passiert, da passiert so viel Schönes in der Kirche. Und, und wir sehen es oft nicht. Und ich bin so dankbar für alles, was passiert: für alle Essen, die geliefert werden, für alle die Gebete, die gebetet werden. Vielen, vielen Dank. Karl, du hast die Möglichkeit, heute zu unserer Kirche zu sprechen. Und meine Frage an dich ist, was wünschst du dir, für was wir beten können, für die, für die Impacter? Wo sagst du, hey, ich wäre so froh, wenn wir mitbeten würden. Dieses Gebet, das du vielleicht schon lange betest.
0: Richtig, richtig starke Frage, Elias. Richtig danke, dass ihr alle da sitzt. Und ich weiß, gerade in meinem Alter, das Gebet wirklich oft den Unterschied ausmacht. Wir können noch so weise sein, wir können noch so schlau sein, wir können noch so viel gut machen, aber Gebet ist einfach das, was so oft den Unterschied ausmacht. Und wenn ich wirklich die Chance habe, jetzt zu euch zu reden, auch äh, zu unseren anderen Campusen zu reden, dann möchte ich zuerst sagen, es ist oft keine Frage von Anzahl, sondern es ist eine Frage von Bereitschaft des Herzens. Und ich weiß, dass eine Riesenbereitschaft in unserer Kirche da ist. Und ich weiß, dass wir Riesengebetsnetzwerke auch geknüpft haben, die füreinander beten. Und wenn ich jetzt für uns Impactor sagen dürfte, wofür träume ich oder wofür wollen wir Gebet dieses Jahr? Ja, ich denke, auch bei uns ist vieles schon gewachsen, läuft vieles schon sehr gut. Aber wir können in die Fläche immer noch mehr Leiter brauchen, immer noch mehr Kleingruppenleiter brauchen. Wir können hier in Konstanz wirklich... Menschen brauchen, die, die aufmachen ihr Herz und sagen, ich mache mein Haus, ich mache mein Wohnzimmer auf. Ich möchte eine Kleingruppe leiten. Wir können auch in den Teams immer mehr Leute brauchen, die vorbildhaft auch. Und gerade wir Impacter haben auch oft so, oft so viel zu geben. Aber das dann auch geistlich als Vorbild ganz demütig zu leben. Und ich glaube, für uns Impacter ist es auch ganz arg ähm, wichtig, in unserer Lebensphase, dass ihr für Gesundheit betet. Wisst ihr, jeder von uns braucht Gesundheit und wir wollen eine gesunde Kirche bauen. Aber auch ganz praktisch ist es einfach wichtig, auch unter der Woche, wenn dir irgendein Mensch aufs Herz kommt, für seine körperliche, für seine seelische, für seine geistige Gesundheit zu beten. Und dann glaube ich, ist auch ganz wichtig, äh, nochmal, dass wir in unserer Kirche, wisst ihr, Strukturen sind nicht das Ein und Alles, aber dass wir immer wieder bereit sind, demütig an Bord zu springen und ins einfach einbinden zu lassen und das zu geben. Und das ist mein Gebet, dass auch viele Impacter, die neu dazukommen dieses Jahr, dass sie ihren Platz finden, ihren Platz in ihrer Kirche und dass dadurch eben Christus groß gemacht wird.
1: Sehr schön, vielen Dank. Silas, was ist dein Gebet für die nächste Generation?
3: Oh, dass wir alle so wie Karl werden, wenn wir immer groß werden, <lacht> Ich bin ein absoluter Karl-Missl-Fan, Freunde. Shameless. Nein, ähm, hey, wenn ich an die nächste Generation denke, und ich glaube, ich, ich, ich reibe mich da ein bisschen ein, was die anderen gesagt haben. Hey, die nächste Generation, da ist so viel Potenzial, Freunde. Also wenn ich wirklich, wenn ich wieder an Freitag denke, sorry, wenn ich dauernd wieder über Freitag spreche, aber das sind einfach die Abende, wo wir uns treffen. Hey, aber da ist so viel Potenzial in den Räumen, das ist so brutal. Und ähm, wie gesagt, ich sage da was ähnliches wie jetzt Christine und ähm, Karl schon gesagt haben, hey, aber Jesus hat schon gesagt damals, hey, die Ernte ist reif, aber die Arbeiter sind weniger. Und gerade bei uns bei Jugend, hey, wir brauchen noch viel mehr junge Menschen, die sich trauen und die, sich, die Opfer bereit sind, jeden Freitag zu sagen, hey, ich gehe nicht mit meinen Kommilitonen feiern oder ich gehe nicht zu Hause irgendwie noch Netflix gucken, sondern ich komme Freitagabends in die Kirche und tue mich in noch jüngere Menschen als mich selbst rein investieren und ein bisschen das zurückgeben, was ich bekommen habe. Ich weiß, wie sehr es einen Unterschied in meinem Leben gemacht hat, ähm, dass es mein Leben komplett in eine Richtung ähm, gesetzt hat, als halt, dass ich junge Jugendleiter hatte, die sich in mich reinvestiert haben. Und hey, wenn du zwischen 18 und 32 bist, komm gerne auf mich zu oder auf Rebecca. Sie ist ein bisschen leichter zu reden wie mit mir. Ähm, und ähm, ja, hey, red einfach mit uns und frag, wo es möglich ist. Ich weiß, Kathi in Düsseldorf braucht definitiv auch noch richtig viel Unterstützung. Ähm, ja, und wir haben wir es vorhin schon gesagt, wir haben Sommercamp-Stand draußen im Foyer. Du kannst uns gerne, äh, gerne auch unterstützen, indem du dir eine leckere Waffel holst. Noch mal kurze Schleichwerbung an dem Punkt, wenn du jetzt schon Hunger hast. Ähm, aber ja, unser Sommercamp ist ein riesiges Event. Äh, wir machen damit keinen Gewinn, im Gegenteil. Und äh, wenn du sagst, hey, ich kann mir vielleicht nicht mit meiner Zeit geben, aber vielleicht ein bisschen mit meinen Finanzen, dann wäre Teil halt vom Sommercamp auch dadurch. Und äh, ja, wie gesagt, die Generation, die kommt, die ist ready, Freunde. Und ähm, wir sind dankbar für die Gebete von Eltern, wie den, aus den Impactern oder von den Frontlinern. Und ich bin an der Stelle extrem dankbar für euer Vertrauen, dass ihr mir und Rebecca gibt jeden Freitag, weil es nicht selbstverständlich
1: ist. Sehr schön, vielen Dank, Chrissi. Für was können wir beten oder was ist dein Gebet?
2: Mein Gebet ist wirklich, dass das Team wächst, dass wir mehr Leute haben und schneller und dichter an uns dran sein können.
1: Sehr schön, hey, vielen Dank. Hey, können wir mal den Leuten nochmal einen großen Applaus geben? Ich würde es lieben, wenn wir gemeinsam aufstehen könnten, ähm, um für das, für unsere Herzen zu beten, für das, was wir gehört haben. Ähm, vielen, vielen Dank nochmal. Jesus, ich will dir einfach Danke sagen. Danke sagen für, für unsere Jugend. Danke sagen für unsere Jugendleiter. Ich will dir Danke sagen, dass sie ihre Herzen, ihre Zeit geben. Ich will dir danke sagen für unsere Jugendlichen. Ich will dir danke sagen für diese Sicht, die sie haben. Dass sie nicht denken, ah, die nächste Generation, die kommt. Sondern, dass sie eine Liebe empfinden, Jesus. Ich will dir danke sagen für unser Pastoral Care Team. Danke sagen für ihr Herz. Danke sagen, dass sie sich immer wieder die Zeit nehmen zu beten. Wir beten, dass du sie segnest. Wir beten, dass mehr Kraft, Autorität auf ihr Leben kommt, Jesus. Wir beten für unsere Impacte, wollen dir Danke sagen für die Generation, für die ältere Generation, für die Vorbilder, für ihr Herz. Wollen dir einfach Danke sagen, dass alles Schöne passiert und auch sie stellen wir unter deinen Schutz und Segen. Und Jesus, so beten wir auch gerade für alle, die in diesem Raum sind, alle, die online dabei sind, alle, die in Düsseldorf dabei sind. Wir stellen uns Gesamt unter deinen Schutz und Segen. Danke, dass du hier bist, dass du unser Gott bist. Danke, dass du der Gott bist, der uns wieder zurückgeführt hat zu dir. Zu Gott, der uns segnen will im Hier und Jetzt und dass wir auf eine Zukunft steuern mit dir. In deinem Namen beten wir, und wir sagen gemeinsam. Amen, Amen. So genial,
0: dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt,